0: A psicanálise, desde sua origem, teve uma relação bastante, bastante estreita com as obras de arte. O próprio Freud nunca poupou nessa relação, tanto com obras de arte como objetos de análise, sejam elas é, esculturas ou pinturas, é, também tragédias, obras de teatro. O próprio Lacan, de algum modo, muitos entendem que a aproximação de Lacan a psicanálise se dá a partir da aproximação de Lacan ao surrealismo. podríamos dizer que é, em uma certa parte da biografia de, de Lacan, da biografía intelectual de Lacan, é, aparece uma é, estreita relação com o surrealismo que conduce conduz aos estudos psicanalíticos. Eh, também existem eh, atores, atrizes, eh, pintores, escultores, escritores que de algum modo eh, buscam inspiração, buscam eh, de algum modo um vínculo com elementos do dispositivo teórico psicanalítico. E obviamente também não faltam críticos, críticos de arte que lanzan mão da, da do arcabouço, do dispositivo teórico da psicanálise para fazer estudos sobre obras de arte. Esse é o problema, essa é a questão de hoje, a relação entre arte e psicanálise. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Boa tarde, Josiane Pérez. Orvatish ou Orvatich é o nome correto?
1: Olha, boa tarde. O nome, ele tem, ele tem já começam questões no nome, né? Mas seria Orvatich.
0: Orvatich.
1: Mas, mas Orvatish eu acho que assumi mais esse. É mais abracineral. É <risos> essa é. entonação, é. Uhum.
0: Josiane, eu queria conversar com você sobre um pouco a relação entre a obra de arte, a literatura, o teatro, a pintura, a escultura, o cinema e a psicanálise. Eu conheço você há algum tempo e eu consegui de algum modo ser testemunho de um percurso às vezes. Testemunho um, próximo, um pouco mais próximo, outro mais distante, mas de um percurso onde eu te vi é, fazer cinema, é, filmar, fazer trabalhos que tinham a ver com é, a filmagem. É, também é, apreciei o trabalho que você tem como escritora, é, as publicações é, literárias que você tem. E ao mesmo tempo também é, testemunhei tua aproximação é, eu diria, não sei se é um atrevimento meu, eu diria tua passagem da filosofia, da literatura para a psicanálise, em um determinado momento, e aí sim a busca da bom da própria análise, da formação em análise, até a prática psicanalítica. É, é nesse, é nesse cenário, nesse horizonte, é, como é que é a relação, existe uma relação estreita, entre psicanálise e, e arte, ou não, ou é forçada, ou não tem nada a ver uma coisa com outra?
1: A relação, e você fez, o seu atrevimento aí foi bom, porque realmente eu, eu começo é, com a literatura e o teatro, assim, né na, na quinta série, uma, uma amiga minha, me deu um caderno em branco, com uma única página escrita, um poema, e ela disse, escreva o resto do caderno. Aqueles cadernos de recordação, de trocar entre amigas, e aquele caderno em branco, com uma poesia na primeira página. Eu falei, como é que eu vou escrever poema aqui? né Mas, enfim, a nossa relação era muito próxima. Inclusive, uma amiga que morreu, e foi muito difícil, assim, o processo de, de luto dela. Ela morreu muito nova, com 20 anos. E eu apostava muito nela, né? Na relação dela com a arte. E a gente fez teatro juntas no colégio. Então, eu começo ali no teatro do teatro, vou para filosofia e da filosofia, né, quando estudando filosofia eu li o texto do Freud, a moral sexual civilizada e doença nervosa moderna, eu falei, nossa, mas para mim é, é isso aqui que me interessa, né, esse ponto aqui da questão da sexualidade. Então, em relação aí à sua aposta, né, do meu percurso, né, que você também acompanhou bastante... E é, tem essa passagem. Eu acho interessante que o Freud, né, quando recebe o Salvador Dali, essa questão com o surrealismo, o Freud acha que o cara tá pirado, né? Ele pensa o que é que esse cara viu aqui no meu trabalho que ele vai, que ele diz que tem relação com o surrealismo. Eu acho que o Freud ele tinha uma relação é, mais. É, com a arte clássica né? com a tragédia grega Shakespeare mas ele é, o, o surrealismo eu acho que já está mais próximo de uma leitura lacaniana né? acho que já é outra virada de chave mas essa relação está dada e eu estava pensando que como articular um pouco né, do meu percurso, um pouco da teoria mas então o que eu, que eu vou puxar como primeiro ponto assim, né, para que a gente possa conversar eu acho que tem uma relação de, de enfraquecimento do eu mesmo. Eu acho que a arte, né, essa passagem do, daquilo que é privado para o público, né, que é quando a gente pode pensar que uma obra se torna uma obra de arte, ela tem uma relação com aquilo que é, que é a sua publicação, né, ou o seu lançamento, um filme é lançado, é um livro é publicado, quando isso essa passagem, eu acho que ela é muito próxima com aquilo que, numa certa leitura né, lacaniana de fim de análise, né é, 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 menos eu, menos eu. Então, é muito interessante essa dialética, porque, por um lado, a gente poderia pensar né que isso é da ordem da exposição, num certo estilo até da, desse debate de rede social muito eu, excesso de eu na exposição, mas me parece que na obra de arte e num percurso de análise, a exposição, que inclusive está ali na naquilo que é o, o dispositivo do passe né para algumas instituições, ela não é da ordem de uma exposição de mais eu, ela é da ordem de uma exposição daquilo que pode se tornar público porque você se desapegou de algumas questões. Então, para mim, por exemplo, né, é, algumas coisas que eu já publiquei e fiz, e, e o, pro, o meu próximo livro, principalmente, ele tem relação com isso, assim, né, de você justamente poder agora tornar público porque você está muito desapegado daquelas questões que aparecem. Porque quando você está muito colado na questão você, é difícil falar em análise e é difícil você publicar e, e, e poder lidar com a consequência daquilo que você publica, né? O que é que vão pensar, do que é que eu tô falando aqui. Então, acho que essa passagem, ela é muito importante e é muito lacaniana, no sentido de me...
0: Há uma, bom, por um lado, às vezes se vê isso, né? pareceria que o artista, o escritor é um sujeito narcísico que de algum modo se apresenta eh, diante de um público para ser olhado. Em certo sentido, há uma relação escopofílica, mas por outro lado, eu me lembrava, quando você dizia isso, eu me lembrava de uma, de uma, de uma anécdota com, com Jorge Luiz Borges, que Jorge Luiz Borges dizia que publicar era uma forma de parar de corrigir. Não? Dizer, quando você está com o texto, está o tempo inteiro tentando corrigir as falhas, tentando melhorar, e, e isso é indefinido. É, chega uma hora em que você entrega isso para o editor. Então, disse, disse Borges, isso não é mais teu. Há um, há um corte a um corte e há uma um desapego e há um ponto que podemos chamar não sei se estou exagerando mas de castração não é, quer dizer a, a uma parte de mim que que se vá a partir de um corte e sobre o qual eu já não tenho mais controle não e o pior é que quando a gente escreve e publica é, a gente passa é, muito tempo corrigindo o texto escrito por exemplo e eh, o primeiro que você vê quando devolve um livro publicado é o erro de digitação, é a falha em algum ponto eh, que você não viu durante todo o processo de correção, né? Parece que aí eh, aparece a falta, aparece a falha, não? e aí outra vez esse encontro com o limite, não? Agora, eh, eh, se por um lado eh, a obra de arte pode ser entendida, não apenas é, desde uma perspectiva narcísica, sino também desde é, esse desapego, esse corte, essa castração, é, esse, esse desfazer de, de uma parte que já não é mais minha. É, há algo da arte é, que pode contribuir para psicanálise e, ao mesmo tempo, algo da psicanálise que pode contribuir para arte. Pergunto porque isso é uma polémica que muitas vezes se faz eh, acusando, por exemplo, a Freud de que aquelas análises que fazem são, não têm nada a ver com a obra de arte, são outra coisa. Não? Que o próprio Lacan, lendo Hamlet, por exemplo, eh, descubre coisas que não têm nada a ver com a obra de arte, que isso é uma forçação de Barra de de Lacan. Como é que você vê essa apropriação, poderíamos dizer assim, que é, psicanalistas, Freud, Lacan e muitos outros, fazem das obras de arte para o trabalho psicanalítico?
1: Tem um momento inicial em que ele é mais conservador, e que ele faz essas leituras um tanto é, da psicografia, né? ele usa a biografia, no caso do Leonardo da Vinci, inclusive faz um erro ali, porque ele faz toda uma leitura do Abutre e o Freud leu uma tradução errada e não era, não tinha nada a ver com o Abutre, então ele faz todo uma discussão sobre o abutre e nem era esse pássaro. Então, é, mesmo na Gradiva também, ele faz uma leitura bastante é, buscando ali a teoria do recalque, então ele fica fazendo uma leitura um pouco mais limitada da arte. Depois, no Além do Princípio do Prazer e no Estranho, né, o Infamiliar, a gente tem várias traduções aí ele já se desapega dessa questão mais biográfica ou dessa tentativa é, de provar a sua teoria a partir de uma obra, mas ele começa já a, a, a pesquisar mais uma questão do, do funcionamento, do que teria ali né, de aproximação. Então, no caso do, do infamiliar, ele vai trabalhar o efeito mesmo. Né? É, e eu acho que isso é muito analítico, né, no sentido daquilo que que provoca uma uma sensação do de in, encontro com um não reconhecimento de si mesmo então de alguma maneira a gente volta para essa questão do eu ele está revendo essa questão do eu né como algo que que é, é é da ordem do estranho e que a arte provoca esse efeito então ele começa a pensar mais no que no que pode surgir né dessa é, elaboração então, no Além do Princípio do Prazer, quando ele vai trabalhar, por um lado, a questão da repetição, que é uma repetição de elaboração, diferenciando da repetição do, da ordem do que é traumático, daquilo que justamente escorrega e não consegue ser elaborado. Então, ele vai falar tanto do Fordá, né? Da relação do garoto com o Carretel, né? Então, o, o Carretel vai e volta, vai e volta, né? fazendo ali uma repetição daquilo que a mãe faria, que era sair e voltar, presença e ausência. E ele vai dar o exemplo, então, a partir da, da, dessa brincadeira infantil. E o outro exemplo é a encenação artística, que também é da ordem de uma repetição elaborativa. Então, resgata a ideia da catarse né? aristotélica, já que de, 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 de aquilo que é repetido né? no palco com atores, quando você presencia, você de alguma maneira vive artificialmente. Essa vivência artificial no Freud também tem relação com a transferência. Então, a transferência ela vai ter também para o Freud um efeito catártico, né? Não só, não no sentido lá do método catártico, mas no sentido de uma de um reviver elaborativo, né? Que é o recordar, repetir, elaborar. A premissa dele é essa. Então ele vai começar a ler na arte é é esse fio agora de um certo efeito da repetição, né? É, já no Lacan é interessante porque o Lacan vai dialogar muito mais assim com com com, aí a gente entra naquela seara do real, que é muito complexa, mas, é, mas para pensar uma certa relação de criação mesmo, né? a sublimação em, no Lacan seria é, quase como dar forma ao vazio, né? da, fazer contorno no que não tem contorno, né? como se a gente, a, a ideia do vaso, né? você tem um vazio, a partir do momento que você contorna aquilo com barro, com cerâmica, se torna um objeto. Então a gente tem uma vertente aí lacaniana, né, de, é, de criação que também é um pouquinho diferente do Freud, em que a sublimação é, é tem uma pegada um pouco de autorização social, né, daquilo que se faz, né, mais autorizado socialmente, que a gente Inclusive, isso é interessante porque acabou de sair uma um cartaz do do novo filme do Almodóvar e é um seio isso seria um exemplo é, muito freudiano né, de que a circulação do, de mamilo, né, de, de seio feminino nas redes sociais, é, o Instagram, por exemplo, censura e corta. Não pode. Mas como é um cartaz do filme do Almodóvar, circulou muito e não foi censurado. Então, isso é muito freudiano, assim, no sentido de que a arte também permite uma autorização né, em um lugar daquilo que não é autorizado. Então, também é, tem uma, uma vertente interessante. E quanto a essas leituras de Édipo ou de Hamlet, a leitura do Édipo tem muito professor de, de literatura grega que realmente não gosta da interpretação freudiana, enquanto uma interpretação da, da peça de Sófocles. Né? Mas o que o Freud retira dali né, é uma certa estrutura é, daquilo que, para o Levi-Strauss, vai ser... É, essa, a premissa do tabu né? antropológico. Então, Freud quase que faz uma leitura antropológica da peça. Né? Então, isso também geralmente gera uma certa tensão né? Na, nos meios especializados, de, 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 principalmente de não querer reduzir a interpretação do édipo à interpretação de Freud, porque tem claro. outras...
0: Claro. Mas, Ou seja, é. Freud estaria buscando fazer emergir o um conflito psíquico e não tanto fazer uma crítica da obra de arte, no caso, não?
1: Isso, acho que nesse caso sim. Até mesmo no estranho, né? É, ele vai fazer a leitura do do,
0: do homem da areia,
1: do, do homem da areia, né? E ele vai fazer uma leitura para extrair aquela questão que eu estava dizendo do, do certo efeito de de estranhamento que incide sobre essa questão do eu, porque é justamente trabalhar a questão do duplo, né, da sombra, é, daquilo que é inconsciente. E eu, eu, eu gosto da leitura do, do Lacan sobre o Hamlet, né? Mas é, tem uma, eu acho que tem uma leitura muito interessante ali para se pensar a relação com o desejo, né, o impasse do desejo. Mas também o que não dá para a gente reduzir é para dizer que toda a interpretação sobre o Hamlet seria a de Lacan. É uma possível. né? Um, digamos que uma das vias de de, de, de flerte ali né, com, com Hamlet é pensar né, que tem uma relação entre desejo e morte.
0: Poderíamos pensar que, mais do que a psicanálise explicar é, a obra de arte, no caso, mais do que Lacan explicar a obra de teatro de, 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 de Hamlet, a obra de teatro de de Shakespeare, o que ele faz é se utilizar da obra para de algum modo mostrar aquilo que é, é, se revela, por exemplo, num conflito psíquico desde o dispositivo lacaniano. É, que a, a mesma coisa, poderíamos pensar, que o Zizek faz com o cinema, por exemplo, quando o Zizek pega ah, os diferentes eh, filmes e cenas e de algum modo disse, bom, aqui está, não? ele pega a psicose, pega a estrutura da casa em três andares e diz, bom, aqui nesses três andares está é, a, a primeira tópica, é, o consciente, preconsciente e inconsciente. O consciente está em, em, no terceiro andar, no segundo, o, o, o preconsciente no térreo e o inconsciente está no porão. E ele a partir de aí, com esse elemento da psicanálise, é, mostra o jogo dos personagens, digamos, não?
1: É, eu acho que ele é mais um pouco mais explicativo do que a, a extensão de Lacan e Freud. Eu acho que principalmente o Lacan, ele ele consegue é, ser um pouco mais sutil, digamos assim, né? Eu acho que o Gil já que ele ele de alguma maneira, ele ele tenta encontrar um ponto de de intersecção, né, entre duas teorias já colocadas, né, seja um filme e sejam essas, esses conceitos e, e encontrar um pouco ilustrativo às vezes. Eu acho um pouco ilustrativo, porque a gente não tem muito Lacan lendo no Cato pegando Hamlet aqui, né, no caso, ele não fica ilustrando com Hamlet, ele fica tentando entender qual é o drama do Hamlet. Digamos, qual que é a... Qual, com o que Hamlet está se ocupando, não tanto para ilustrar, né, de uma maneira é, quase como se a gente fosse é, colocar uns bonequinhos encenando, né, uma certa teoria, mas ele vai tentando problematizar. Mas eu acho que é interessante também o que o Gigi é que faz, assim, de fazer essa aproximação, mas não, não acho que é tão sutil, acho que já é mais a partir de algo que já está dado, assim, na teoria lacaniana e tentar buscar, né? O que, essa vertente explicativa, ela é um pouco ruim, né? Porque a arte, me parece, e aí eu acho que tem muita relação com o final da, da obra lacaniana, que é aí começar a, a dar menos lugar ao imaginário, esvaziar um pouco o sentido, né? Não, não ficar tão preocupado em que o que isto quer dizer? Isso acho que... A maioria dos bons professores não, a maioria dos professores e todos os bons professores de, de português de literatura, a primeira coisa que vai dizer é, não, não, tem, não dá para explicar um poema né acho que se a gente for para é que é, eu acho que é um pouco isso que ele vai chegar lá com o sintoma né no 23. Não se trata mais de desfazer um sintoma como era um, um Freud principalmente do início né? que o Freud quer eliminar o sintoma, né? O Freud, ele tem essa, esse objetivo, eliminar o sintoma. Com o Lacan já não é mais uma questão de eliminar o sintoma, é de, de, de fazer algo com esse sintoma na vida, né? E porque não tem muito porquê. Então, eu acho que é mais é esse sem sentido, por isso uma, essa relação com um certo esvaziamento do eu, muito imaginário, né? Se você está muito apegado a uma cer um certo ideal do seu eu, é, você não publica, você não sobe num palco. Por mais que né, a gente começou a, lá falando disso, né, um ator, né, para um, um Matheus Nastergalli, a gente olha ali, né, por mais que pareça extremamente narcísico né, estar num palco, estar estrelando um filme... Né? Que eu acho que aí... Nossa, associei uma coisa meio assim aqui agora. Mas a Marilyn Monroe, por exemplo, né? em que foi exigido dela né, bancar um certo ideal de eu e de mulher. E nisso ela não consegue se colocar como atriz, justamente. Né? Porque foi exigido ali um, um, sustentar um narcisismo forjado. Então é muito interessante os materiais que estão surgindo sobre ela agora, as entrevistas onde o drama dela é justamente em que, em vez de estar como atriz, ela tem que estar como uma persona e não como atriz. Então, acho que isso é um ponto interessante para pensar nisso. Ela tem que forjar um eu de mulher e não estar ali num papel justamente em que ela poderia fazer inúmeras personagens. Ela não pode fazer inúmeros personagens. Ela tem que fazer sempre a mesma personagem.
0: E aí então já virando para o lado do, do, do ator, do artista é, e retomando um pouco o que você dizia, não, os, os surrealistas que viam em Freud aquilo que eles estavam fazendo em arte. Segundo conta a lenda, parece que Breton também, Breton se aproxima de, de Freud e, e é meio que uma decepção, parece que encontra um senhorzinho velhinho lá que dizia, ah que bonito que vocês fazem, mas pronto, acabou por aí parece, não? É, é possível, desde a arte, é, se apropriar de elementos da psicanálise e, e produzir obras de arte? Eu sempre pensei é, em, um, em um filme que eu gosto muito, que é o, o, o Perro Andaluz, de Buñuel. É, em el Perro Andaluz de Buñuel, é, é, o que se filma é, de algum modo, é, os sonhos. É a estrutura do sonho que está sendo filmado, não? E se a gente pensa na época, pelo menos eu que eu imagino que Buñuel está eh, eh, filmando, e se a gente pensa na época, bom, isso tem uma, um, um reenvio a eh, o todo o trabalho que a psicanálise estava fazendo com os sonhos. De alguma forma, eh, Buñuel, em um certo sentido, eh, podríamos pensar que retoma elementos da psicanálise para filmar, talvez algumas vezes me pergunto se alguns, é, alguns filmes de, de Federico Fellini não são um tanto é, psicoanalíticos, não? É, quando penso na Marcord e no que significou para mim, um, um rapaz, é, um mocinho vendo a Marcord com tudo que a Marcord significava para para esse grupo de adolescentes que está na cena, eh, me parecia aí ecoar algo de, de, de psicanálise. Bom, Hitchcock parece que intencionalmente, eh, aparentemente Hitchcock disse: sí eu pego coisas da, da psicanálise para fazer. Como você vê essa relação, puntualmente, por exemplo, entre eh, diretores de cinema e psicanálise?
1: Eu, diferentemente de Freud, acho que tem tudo a ver, né? Acho que é super próximo. Eu acho que o Freud ele tinha uma preocupação, só fazer um parênteses aqui... Ainda que ele vai né, cada vez mais se distanciando da medicina, né, porque no começo né, ele quer mudar o paradigma da medicina. No ele quer ser médico,
0: sim, neurologista, inclusive. É, sim.
1: Ele, é, e mesmo como psicanalista, ele quer que a psicanálise esteja regida na medicina, Isso. mas ele, quer, ele tá, faz uma tentativa de mudar o paradigma da medicina, não consegue, e aí ele vai cada vez mais fundando um outro campo mas me parece que, e, e, e dialogando muito com a arte, né? a arte está o tempo todo na, na mira freudiana, mas acho que ele, ele é, fica muito, um tanto receoso, quando ele, né? até porque o, o estilo de arte, até o que ele coleciona né? no consultório dele, as esculturas, ele é muito clássico, então ele não vai entendendo muito bem o que é que estão falando, do sonho, até porque ele não consegue acompanhar depois, né? Mas acho que sim, eu acho que a psicanálise influenciou muito, né? Eu acho que quando o Foucault coloca né, que os três marcos né, da, da virada do século XIX para o século XX, é Marx, Nietzsche e Freud, funda uma nova marca. Então, o de Allen também, né? O de Allen também, ele vai fazer um diálogo muito claro com a psicanálise, é, eu acho que essas, esses filmes muito oníricos, né, que vão justamente é, explorar essa vertente associativa né, daquilo que, num primeiro momento, né, é um fio desconexo, mas que a gente pode extrair dali uma tese né, dessa desconexão. Né? Então, eu acho que é essa, esse fundamento da associação livre na modernidade, né, no dadaísmo, surrealismo, arte moderna, o cinema, porque o cinema ele ele é essa essa fragmentação, né, ele é uma uma sucessão de imagens, né, que uma vez editadas formam uma uma continuidade que é falsa, né, não tem continuidade na imagem, né, é uma ilusão e conta a lenda, né, que, que ao assistirem o, o o primeiro filme dos Lumière de um trem as pessoas saíam correndo né porque não estavam entendendo que que era uma imagem né como assim um trem e é interessante porque na história da montagem no cinema né, o estilo de montagem vai mudando e vai mudando a nossa maneira de enxergar hoje as montagens os cortes são muito curtos é muito vertiginoso e muito rápido há né quem seja da nova geração, vai assistir um filme do Tarkovsky com um plano-sequência enorme, tem dificuldade com aquele ritmo. Porque a montagem né, ela é um tipo de associação. Né? É um, é um, é, e a própria psicanálise né, que se pergunta. Mas é, é, muito, é, é rápido, demora. Então, tem uma, uma relação com o tempo, né? essa, essa dinâmica própria do cinema. Me parece que também está relacionada com essa virada do século XIX o XX, que é uma certa relação com o que é uma sucessão de eventos. Que é o que a gente pode perguntar da associação livre, né? O que é algo que se diz depois de outra coisa? E o que é, aquilo que se diz depois né, vai, ser, vai ser significado ao final do percurso, né? Às vezes, aquilo que se diz primeiro não forma um sentido. E o cinema também tem essa relação com a sucessão, né? Para a gente pensar um clássico do cinema, que você estava falando do Hitchcock, né? geralmente nos filmes de suspense, só se revela no final. Né? O Hitchcock não gostava disso. Ele gostava de revelar no começo para gerar um outro sentido né? naquilo que se diz. Então, essa relação né? cronológica, né? o que dizer antes, o que dizer depois, eu acho que é a grande brincadeira do cinema. Então, eu acho que tem aí uma relação também bem interessante para a gente pensar a temporalidade, é, o, o famoso só depois, né? A estrutura. Também.
0: É interessante, você estava falando, Tarkovsky. me lembrei de, de Solaris, é, a original e Solaris de George Clooney. E a, é, o mesmo, é o mesmo filme, mas é outro completamente diferente. A temporalidade é, é muito diferente a posição da câmera e produz outro filme, que essa montagem produz outro filme. E depois tem uma comédia, que é uma comédia bastante engraçada, que é 11 homens e um segredo, com George Clooney e Brad Pitt agora, e 11 homens e um segredo com Frank Sinatra, né? Aquele de Frank Sinatra é um tédio visto hoje, não? As coisas porque inclusive com câmera fixa, as coisas passam no meio e hoje a gente tem outra relação com a temporalidade e com o vértigo né, dessa composição de, 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 de imagens. É verdade, isso parece um elemento estrutural que seria interessante analisar. Por que, que você acha que há essa mudança?
1: Olha, eu não sei se eu por quê? que, né, mas as, algumas teses vão dizendo, né, de, de uma invenção do olhar mesmo, né, agora, assim, por que conseguimos inventar olhares, acho que é uma pergunta, assim, do, do estádio do espelho mesmo, que acho que é um outro elemento que tem, é, assim, muito, você falou, né, do escopofílico, né, muito presente, né, é uma marca do imaginário em Lacan, e é uma marca do cinema né é trabalhar com o registro do olhar né E aí nas teorias de montagem né se fala de uma de uma invenção do olhar que é uma invenção sobre o tempo isso é isso é inacreditável né como é possível inventar um novo ritmo tanto que tem é, livros muito legais sobre a questão da, o cinema e a relação com o ritmo acelerado da modernidade o quanto uma certa dimensão, da temporalidade, se dá por uma relação imaginária, por um certo modo de compor imagens. É, então, com isso, por exemplo, a gente tem um Tarantino que vai é, reinventar uma, um modo de montar, né? de fazer, Robert Altman, né? em que ele vai fazer montagens assim, da, é, dessas é, shortcuts, justamente, né? fazendo é, outro tipo de relação entre muitos episódios ao mesmo tempo acontecendo, várias histórias, não é uma história de um personagem, mas três, quatro, cinco personagens principais e tudo entrecortado. É, mesmo o, a, o modo como o Hitchcock lida com o flashback... Né, que é tentar pensar a questão da memória e, muitas vezes, tentando articular com a ideia de recalque, mesmo freudiano. Né, tem um dos um dos filmes do Hitchcock que é sobre isso, é como é que vai se dando a rememoração. Então, me parece que tem algo numa, na teoria da montagem que é uma certa invenção né, sobre, um, sobre o tempo e sobre o olhar. E como isso incidiu no que foi se constituindo como a modernidade, como aquilo que foi... Uma, juntamente com o um automóvel, com as máquinas, né? O Lacan fala muito disso, né, da máquina, de como foi importante é, a invenção da máquina para se pensar a noção de energia em Freud. Ele diz, sem, sem navio a vapor, o Lacan diz, né, sem navio a vapor não tinha conceito de energia psíquica. Então, assim, está tudo muito entrelaçado, né? E eu acho que se está entrelaçado aquilo que está se dando na cultura, então não tem como a arte não estar tá entrelaçada, porque a arte é também um impacto sobre a cultura, né?
0: Muitíssimo obrigado, Josiane. Muito obrigado pela conversa de hoje. Eu
1: que agradeço. Foi muito bom. Obrigada pelo convite, Daniel.
0: Muito obrigado. Então concluímos por aqui o podcast de hoje. Boa noite.